0: Herzlich willkommen zu neuen Folge und heute gibt es die dritte Lesestunde und ich hoffe, man hört mich noch gut jetzt, weil ja. Okay, dann geht hier weiter mit dem Donnerstag. Wie sich herausstellte, hatten wir in einem öffentlichen Park übernachtet. Das Baseballtraining der Juni-Juno-Was? You know, Juni-Was you know, Junioren begann am frühen Morgen und wir parken direkt auf dem Werferhügel. Zum Glück waren wir weg, bevor jemand uns mit einem gezielten Wurf ein Rücklicht zerschmetterte. Mom sagt, so ein Reinfall wie gestern wollte sie nicht noch einmal erleben. Und deshalb müssen wir uns diesmal etwas überlegen, was garantiert Spaß macht. Da fiel mir eine Werbetafel ein, die ich, gestern, die ich gesehen hatte. Ich muss hier kurz anders sitzen, so ist besser. Okay, weiter geht's. Auf der Tafel wurde für einen Ort namens Familienabenteuercenter geworben. Wenn das Wort Familie irgendwo vorkommt, ist es das normalerweise eine Warnung, die Finger davon zu lassen. Aber die Bilder auf der Tafel sahen so aus, als ob dieser Ort anders wäre. Wir mussten ungefähr zwei Stunden zurückfahren, bis wir das Abenteuercenter fanden. Aber das war egal, weil wir ja sowieso kein richtiges Ziel hatten. Ich muss sagen, das Abenteuercenter war ziemlich cool. Es gab eine Million verschiedene Attraktionen und ich wollte alles ausprobieren. Aber für das meiste musste man ein Mindestalter haben für Mindest und eine Mindestgröße haben. Und für die guten Sachen war Mani zu klein. Das Einzige, für Mani groß genug war, war das Reifentreiben, wo man auf einem Schwimmreifen den Fluss hinuntertrieb. Also meldete Mom uns dafür an. Ich, hatte viel Liebe, ich hätte viel lieber etwas Aufregendes gemacht, wie Felsenklettern. Aber Mom war fest entschlossen, etwas als Familie unter zu unternehmen. Mom sagt, beim Reifentreiben könnten wir uns entspannen. Und dann, nachdem wir unsere Schwimmwesten angezogen hatten, schnappten wir uns die Kühlbox und ein paar andere Sachen aus dem Wohn Wohnmobil und gingen zum Fluss. Nach unserem Erlebnis auf, dem, auf der Fischfarm gestern, hatte ich keine große Lust, schon wieder ins Wasser zu gehen. Aber ein paar andere Leute trieben schon auf dem Fluss. Und ich sagte mir, falls es im Wasser Pianas geben sollte, würden sie sich bestimmt erst auf sie stürzen und dann auf mich. Ich muss zugeben, nachdem es einmal losgegangen war, fand ich es tatsächlich ziemlich entspannend. Vielleicht sogar ein bisschen zu entspannend. Roderick schlief ein, während Dad E-Mails von der Arbeit beantwortete und Mom Mannies Kinder mit Mannies Kinderarzt telefonierte. Deshalb bekam niemand mit, dass der Fluss immer flacher wurde, bis es irgendwann gar nicht mehr vorwärts ging. Wir mussten unsere Schwimmreifen aus dem Wasser nehmen und es war überhaupt nicht lustig, barfuß über die spitzen Steine zu laufen. Als der Fluss wieder tiefer wurde, setzten wir die Schwimmreifen zurück ins Wasser. Aber mein Reifen hatte in dem seichten Abschnitt wohl ein Loch bekommen, denn er verlor Luft. Also nahm ich Mannys Schwimmreifen und wir kippten das Eis aus der Kühlbox. Das heißt, die Kühlbox, damit er sich daran treiben lassen konnte. Ich hatte gedacht, die Fahrt würde vielleicht 20 Minuten dauern, aber wir waren schon seit zwei Stunden unterwegs und es war kein Ende in sich. Und dann wurden wir auch noch ausgebremst, als vor uns eine große Gruppe von Leuten den Fluss verstopfte. Ich geriet in einen warmen Strudel und ich bin in genügend Babybecken gewesen, um zu wissen, was das bedeutete. Als der Fluss also wieder breiter wurde, paddelte ich mit meinem Schwimmreifen, mit meinem Schwimm Schwimmreifen schnell um die Leute herum und suchte das Weiter. Leider paddelte ich ein bisschen zu weit und geriet in eine reißende Strömung. Und ein paar Sekunden später wurde ich aus meinem Schwimmreifen geschleudert. Das machte mir ziemlich Angst, das Wasser bewegte sich sehr schnell. Also drehte ich mich auf den Rücken und ließ mich mit den Füßen voran flussabwärts treiben, um mir nicht den Kopf an einem Felsen zu stoßen. Ich rief um Hilfe, aber die Leute um mich herum hatten ihre Musik so laut aufgedreht, dass sie mich nicht hören konnten. Meine Familie versuchte, mich zu retten, aber es stellte sich heraus, dass sie dafür in einem Notfall, Notfall nicht zu so gebrauchen ist. Vor mir zogen die Leute an einer Landungsstelle ihre Schwimmreifen aus dem Fluss. Ich versuchte auch, dorthin zu paddeln, aber die Strömung war zu stark und ich wurde flussabwärts getrieben. Meine Familie ging aus dem Wasser und Dad rief und zeigte auf etwas, in Nähe. Da entdeckte ich einen großen Ast, der über dem Wasser hing und packte ihn. Einen Moment lang dachte ich schon, jetzt wäre alles okay. Dann bemerkte ich, dass etwas von mir wegtrieb und ich begriff, dass es meine Badehose war. Eine Rettungsschwimmerin vom Abenteuercenter kam mit einem Rettungsring auf mich zugewartet und ich wusste, wenn, es, wenn ich es nur schaffe, mich an den Ast festzuhalten, dann würde sie mich retten. Aber alles, woran ich denken konnte, war, dass die vielen Leute am Ufer mich gleich ohne Badehose sehen würden. Und Roderick war schon dabei, die ganze Sache mit seinem Handy zu filmen. Also beschloss ich, dass es am besten war, loszulassen, und es einfach darauf anzukommen lassen, ankommen zu lassen. Zum Glück war der Fluss weiter stromabwärts nicht mehr so steinig. Aber er floss noch immer sehr schnell. Als ich mich endlich an Land ziehen konnte, war es ungefähr eine Viertelmeile von der Landungsstelle entfernt. und Meine Badehose fand ich nie wieder, aber zum Glück die Kühlbox. Gestern Abend waren sich alle in meiner Familie einig, dass unser Urlaub echt blöd angefangen hatte. Trotzdem konnten wir uns nicht entscheiden, was wir als nächstes unternehmen wollten. Ich fand, wir sollten einsehen, dass die Reise ein Fehler gewesen war und wieder bei Oma einziehen. Aber Dad meinte, wir könnten jetzt nicht umkehren, wir hätten ja noch nicht mal richtig gecampt. Der sagte, ein paar Stunden weiter gibt es einen Nationalpark. Und wenn wir dort campen würden, könnten wir für den Rest der Reise an einem Ort bleiben, der uns zur Abwechslung mal entspannt. Ich war nicht gerade scharf darauf, irgendwo allein unser Lager aufzuschlagen. Aber ich wusste, wie der Rest des Sommers aussehen würde, wenn wir jetzt wieder zu Oma zurückfuhren. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, in der Wildnis zu campen, aber Dad sagte, wenn wir in Schwierigkeiten kriegen, gäbe es Ranger Paukaufseher, die uns helfen würden. Da fühle ich mich ein bisschen besser. Also verbrachten wir die Nacht auf dem Parkplatz des Abenteuercenters und früh am nächsten Morgen brachen wir zum Nationalpark auf. Die Parkaufseherin in der Einfahrt sagte, es hätte schon wochenlang nicht mehr geregnet. Deshalb sei die Brandgefahr sehr hoch. Sie reichte, Dad, eine Karte und ein Faltblatt über verantwortungsbewusstes Campen. Der Park war riesig und wir brauchten eine Weile, bis wir zu unserem Lagerplatz aufstehen. Nein, warte, der Park war riesig und wir brauchten eine Weile bis zu unserem Lagerplatz Mann! Okay, ich muss, glaube ich, mal kurz... Ja, okay. Okay. Ah, hier. Auf dem Weg dorthin sahen wir keine Menschenseele. Unsere Lagerstelle war sogar ganz hübsch. Es gab richtig viel Platz fürs Wohnmobil und wir parkten direkt an einem Bach. Nachdem wir unsere Hängematten und die Stühle aufgebaut hatten, lehnten wir uns zurück und genossen die Natur. Zumindest die meisten von uns. Nach ein paar Minuten fragte Mom, was unser Plan, was unser Plan wäre und Dad antwortete, dies ist der Plan. Mom sagt, wir könnten nicht den ganzen Tag nur herumsitzen, sondern müssten etwas Aktives unternehmen. Eine Wanderung in der Natur oder sowas. Aber für uns klang das nach einer Menge Arbeit. Besonders nach der langen Fahrt. Also sagte Mom, wenn wir hier nur faulenzen wollten, dann würde sie unsere elektronischen Geräte für den Rest des Urlaubs in den Tresor sperren. Das reichte, um uns zu motivieren. Mom faltete die Karte auseinander und bahnte einen Weg ganz in der Nähe, Er äh, fand einen Weg. Bevor wir aufbrachen, befahl sie uns allen, die Feldflaschen aufzufüllen und uns mit Insektenspray einzusprühen. Aber ich machte mir mehr Sorgen wegen, de wegen der Bären als wegen der Insekten. Ich erinnerte mich daran, dass der Typ im campen -Lagen -Lagen gesagt hat. Ah, Mann! Ich kann einfach irgendwie gar nicht vorlesen. Es tut mir so leid, Leute, wenn euch das die ganze Zeit stört. Ja, wir machen jetzt weiter. Wenn man einem Bären in der Natur begegnet, soll man Krach machen, um ihn zu verjagen. Zum Glück hatte Onkel Gary ein paar Töpfe und Pfannen in der Spüle des Wohnmobils liegen gelassen. Aber ich wollte auf keinen Fall warten, bis wir einen Bären entdecken, um mit dem Krach anzufangen. Ich ging, allein ziemlich schnell auf die ich ging allen ziemlich schnell auf die Nerven und morgen befahl mir, die Töpfe und Pfannen wieder zum Wohnmobil zurückzubringen. Sie sagte, ich könnte, später, ich könnte sie später wieder einholen. Und das war <lacht> mir nur recht, denn das Zeug würde mir sowieso langsam zu schwer. Außerdem fing ich an, mich zu fragen, ob der Krach die Beeren nicht vielleicht sogar anlockte. Denn wenn die Töpf wenn ich die Töpfe... Mann! Denn wenn ich Töpfe und Pfannen klappern höre, muss ich an Essen denken. Nachdem ich die Sachen zum Wohnmobil gebracht hatte, lief ich den Weg zurück. Ich dachte mir, wenn ich mich beeilte, hätte ich die anderen in zehn Minuten wieder eingeholt. Aber dann stieß ich auf ein Problem. Der Weg gabelte sich und ich wusste nicht, in welche Richtung meine Familie gegangen war. Die Chancen standen 50 zu 50, also bog ich nach links ab. Aber ich lief und lief, ohne sie zu finden und vermutete, dass ich mich wohl für den falschen Weg entschieden hatte. Also kehrte ich, kehrte ich zu der Weggabelung zurück. Dort stieß ich auf ein neues Problem. Ich war so oft abgebogen, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, welchen Weg ich noch nicht gegangen war und welcher zum Wohnmobil zurückführte. Ich konnte einfach nicht sagen, welcher welcher war, denn für mich sahen die Bäume und Scheine alle gleich aus. Da fing ich an, mir Sorgen zu machen und ich, erinnert, ich erinnerte mich daran, dass der Mann im Campingladen gesagt hatte, dass Bären manchmal die Wege der Menschen benutzen, weil es für sie einfacher ist, als durchs Unterholz zu laufen. Deshalb fühle ich mich mitten auf einer Kreuzung nicht besonders wohl. Ich habe gelesen, dass der Geruchssinn eines Bieren tausendmal besser ist, als der, des, der eines Menschen. Daher bekam ich fast keine Luft mehr, als ich den Lippenpflegestift aus meiner Hosentasche zog. zog. Das Schad steht drauf auf dem Lippenstift Bio-Honigbienen-Lippenbalsam. Ich beschloss, abseits des Wegs zu gehen, was sich als ziemlich blöde Idee herausstellte. Danach die, die, die. Mann! Es liegt so auf, Leute, es tut mir so leid, dass ich mich die ganze Zeit, äh, die ganze Zeit äh, hier verlaber. Ich beschloss, abseits, abseits des Weges zu gehen, was sich als ziemlich blöde Idee herausstellte. Denn nachdem ich den Weg verlassen hatte, fand ich ihn nicht wieder. Meine Gedanken rasten und ich überlegte, was wohl passen, passieren würde, falls ich mich endgültig verirrte. Ich habe Geschichten über Menschen gelesen, die von der Zivilisation ab abgeschnitten und von Wölfen aufgezogen wurden. Ich wusste nicht, ob in diesem Wald Wölfe lebten, aber Eichhörnchen gab es regt auf, Leute, gab es hier Haufenweise. Zum Glück fand, ich, fand mich meine Familie, bevor es zu spät war, denn noch eine oder zwei Stunden länger, und ich weiß nicht, wie weit ich noch gegangen wäre. So, jetzt geht's weiter. Als wir wieder beim Wohnmobil waren, bat Mom Roderick, mich nach Zecken abzusuchen, weil ich den Weg verlassen hatte. Er schaute mich an und sagte, ich hätte eine riesige Zecke mitten auf dem Rücken. Roderick meinte, die Zecke würde schon eine Weile auf mir sitzen, denn sie sähe so aus, als würde sie gleich platzen. Als er mir das Foto zeigte, das er mit dem Handy gemacht hatte, wurde ich fast ohnmächtig. Ich ähm, mache das Foto als Bild, dass ihr das natürlich seht. Wie sich herausstellte, war es nur ein Witz und das Foto hatte Roderick im Internet gefunden. Nein, ah, nein, ich mache es doch nicht als Bild, es ist einfach so eine riesen Zecke auf dem Arm. Okay. Aber selbst als ich wusste, dass es nur ein Witz war, hatte ich für den Rest des Tages ständig das Gefühl, es würde etwas auf meinem Rücken hocken. Mom sagt, wir sollten alle duschen, denn wir waren mittel mittlerweile seit zwei Tagen unterwegs und fingen an zu stinken. Roderick ging zuerst und er war mindestens eine halbe Stunde da drin. Und als ich an der Reihe war, gab es kein warmes Wasser mehr. Dad überprüfte die Propanflasche und sagte, sie sei leer. Was bedeutete, dass es von jetzt an nur noch kalte Duschen gab. Das freut niemanden, vor allem Mom nicht. Mir fiel auf, dass es im Badezimmer anfing zu stinken und ich sagte Dad Bescheid. Er meinte aber, er meinte, das käme daher, dass wir den Abwassertank noch nicht geleert hatten. Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht darüber nachgedacht, was aus unserem Abwasser wurde. Wenn man zu Hause die Toilettenspülung benutzt, wird alles wie durch, durch Zauberhand weit weg transportiert. Aber in einem Wohnmobil schleppt man tatsächlich die ganze Brühe mit sich herum. Wenn ich das vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich, diesen Urlaub, ob ich diesem Urlaub zugestimmt hätte. Jetzt fing ich an, mir Sorgen zu machen, was wohl passieren würde, wenn der Tank, Tank überlief. Deshalb versuchte ich mich heute. Versucht ich heute, alle, die so aussehen, als müssten sie ihr großes Geschäft verrichten, woanders hinzuschicken. Warte ich ganz kurz, Leute. Ähm okay. Es geht weiter. Ich sollte wohl dankbar sein, in einer Zeit zu leben, in der es Toiletten überhaupt gibt. Roderick hat mir erzählt, dass der Typ, der das wasser -Klo -Set erfunden hat, Thomas Scrapper hieß. Und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nur wieder einer von seinen Scherzen ist. Wenn es stimmt, hoffe ich, dass der Mann viel Geld damit verdient hat. Ich fände es nämlich nicht so toll, wenn eine Körperfunktion nach mir benannt wäre. Da sagt so einer, ey, ich geh mal gerade Grecken. Also ähm, geht aufs Klo und sagt, ey, ich geh mal gerade Grecken. Dad machte ein Feuer und kochte Topf. Er wollte dazu gebackene Bohnen servieren, aber Roderick hatte die Dose zu dicht ans Feuer gestellt. Damit war's das. Nach dem Essen bahnten wir unseren Müllsack zu und zogen ihn an einem Seil auf den Baum hoch, genau wie der Typ im uns es uns geraten hatte. Ich fand, dass jeder Bär, der schlau genug war, um unseren, an unseren Abfall zu kommen, ihn auch verdient hätte. Mittlerweile war es dunkel geworden und Mom sagt, wir sollten langsam schlafen gehen. Doch Dad meinte, das Beste am Camping sei es doch, unter den Sternen am Lagerfeuer zu sitzen. Da wurde Mom ganz aufgeregt und sie versuchte uns dazu zu bringen, bei einem Lied mitzusingen, das sie als Kind im Ferienlager gelernt hatte. Aber wir anderen sind nicht die größten Sänger und warteten einfach ab, bis Mom fertig war. Und sie singt da so, Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Danach holte Dad ein paar Marshmallows und wir suchten uns lange Stöcke. Als wir unsere Marshmallows über dem Feuer rüsteten, wurde Dad ganz ernst. Er erzählte uns, wie er vor langer Zeit mit seinem Vater campen gegangen war und sie einem mürrischen alten Ranger begegnet waren, von dem sie eine verrückte Geschichte hörten. Der Ranger sagte, er hätte einen Hund gehabt, einen Beagle namens, namens Mathilda, Und Mathilda sei ihm überall, überall hingefolgt. Aber als der Ranger eines Abends ein Feuer machte, sah er ein unheimliches Geschöpf mit rot leuchtenden, leuchtenden Augen das am Rand des Lagers umherstreifte. Ich habe noch eine Seite übersprungen, jetzt geht's weiter. Mathilde jagte dem Geschöpf hinterher, und der Ranger verfolgte sie bis tief in den Wald. Aber von seiner Hündin fand er nur das zerrissene Halsband, das auf dem Boden lag. Dad sagte, dass der Ranger von da an jede Nacht allein in seiner Hütte schlief und hoffte, dass Mathilde zu ihm zurückkehren würde. Und in den Nichten, genau wie in dieser, in denen einem Mondsichel am Himmel stand, hörte er tief aus dem Wald einen Biegel rufen. marm Mom war nicht gerade erfreut, dass der die Geschichte erzählte, denn Manni wirkte ganz aufgewühlt. Und um ehrlich zu sein, ich gruselte mich auch ein bisschen. Als ich dann ein Geräusch aus dem Wald hörte, blieb mir das Herz stehlen. Aruu! Eine Sekunde lang glaubte ich, es wäre der Geist von Mathilda. Aber dann kapierte ich, dass Roderick fehlte. Dad und Dad und Roderick mit dem, dem Rest von uns nur einen Streich gespielt hatten. Aber der Witz ging nach hinten los. Denn als Roderick heute heulte, erschrak Manny so sehr, dass er dass am Ende ein brennender Marshmallow an Dads Knie klebte. Ich glaube, Dad war darauf und dran, war drauf und dran, sich in den Fluss zu stürzen, um das Feuer zu löschen. Aber zum Glück fiel Roderick ein, wo der Feuerlöscher hing. Mom fing an, Dad einen Vortrag darüber zu halten, dass man andere Leute niemals erschrecken sollte. Aber sie wurde von seltsamen Geräuschen unterbrochen, die plötzlich aus dem Wald kamen. Zuerst dachte ich, das wäre wieder ein Witz, aber Dads und Drogix Gesichter sahen nicht danach aus. Also das ist ein Wildschwein, wegen dem macht's auch. Was auch immer da im Wald rumlief, es hörte sich groß an und es kam immer näher. Also sprangen wir ins Wohnmobil und verriegelten die Tür. Und tatsächlich, es war ein Bär. Aber es war nicht hinter unserem, unserem Müllherr, sondern, sondern hinter den Bohnen. Als der Bär alle Bohnen von Wohnmobil geleckt hatte, wollte er mehr. Und ich würde gern behaupten, dass wir total ruhig geblieben sind. Aber das wäre gelogen. Dad kletterte auf den Fahrersitz, um uns mit ab und um mit uns abzuhauen, aber der Schlüssel lag neben dem Feuer. Und als der Bär anfing, im Wohn am Wohnmobil zu rütteln, dachte ich schon, jetzt wäre es aus, mit aus und vorbei. Ich schätze, Manny dachte das Gleiche, denn er kletterte aus einem Fenster und stieg aufs Dach. Und er hatte eine Leuchtpistole dabei. Okay. Das nächste Kapitel, ähm, das kommt vielleicht morgen... Da geht weiter mit dem Samstag. Der Samstag, äh, der geht ein paar Seiten lang. Auf jeden Fall war das jetzt richtig, richtig lange, diese heutige Lesestunde. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Nochmal danke für die 1,4K. Grüße gehen raus an Toxic Rommy, Hört seinen Podcast, der ultimative Fortnite Podcast wird verlinkt. Und hört Sugar Freak Sallys Podcast wird auch verlinkt. Und hört Goomba Kill. Brawler Mania, ein Brawl Podcast, wird auch verlinkt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.